0: Добрый вечер Здравствуйте, доброго времени, суток, Китай, вечер, в других
1: частях мира другое время Да, вы служите лавайкаст, а микрофон Александр Мальцев Максим Иванов. И у нас гость Протерей Дионисий Поздняев к вам лучше всего обращаться, отец Дионисий? Да, это самое простое
2: Ну, отлично Да, мы сегодня в урезанном составе, что касается ведущих, но у нас очень интересный гость, которого мы давно хотели пригласить И большое спасибо отцу Дионисию за то, что он выбрал время и согласился поучаствовать и быть сегодня нашим гостем, поучаствовать в нашем подкасте. Это было также пожелание многих наших слушателей, и вопросов много. Как раз мы, может быть, откладывали тему религии да, в нашем и, подкасте. И, потому, особенно что, и особенно христианство, потому что, наверное, лучше, чем отец Дионисий, эту тему нам никто не раскроет.
1: Ну да, я думаю, отец Денниси тоже известен, особенно в интернете и в, в более широких кругах, как самый известный, связанный с православной церковью в
0: Китае человек. Ну, из наличествующих, по крайней мере. У вас не так много. Да, здесь три священника, русских священника на настоящий момент, и один китайский.
1: китайский. Но мы все подробно еще распросим. Все выясним, да. Все выясним. Но начнем мы с нашего дежурного да, вопроса. Да, начнем
2: сначала. У нас каждый подкаст начинается с гостем, с обыкновенных вопросов, таких дежурных, как, как вы попали в Китай, что вас привело, чем заинтересовала эта страна. Давайте вот просто по порядку. Как вы попали в Китай?
0: Ну вот, так скажем, как бы история болезни или история любви, она имела свою предысторию. В детстве меня очень увлекали китайские иероглифы. Просто эстетически, мне нравилось... Как они выглядят Мне было интересно, как они пишутся Было совершенно неожиданно Видеть, как записывается информация Не буквами, не азбуками, не словами А иероглифами, как картинками Это было первое такое впечатление И вообще был большой интерес к китайской эстетике Стиль Архитектурный стиль Интерьеры На фотографиях, которые я видел Города Но это было, конечно, очарование древним Китаем Который Давно уже ушел, современный Китай не таков. Но история продолжалась. В какой-то момент я подружился с китайцем, жившим неподалеку от нас. Обычный китаец из города Тинзине, который занимался в Москве торговлей. Это была середина 80-х годов. А, простите, вы сами из Москвы, направили? Да, я в Москве живу детства, родился в Оскове, живу в Москве. Как-то вот так с ним подружился. Потом я послужил в армии, вернулся из армии, стал священником продолжали общаться периодически. В какой-то момент он просто пригласил меня в гости в Китай, в Тензинь. И это был мой практически первый город пребывания в Китае. Если не считать Пекина, в который я прилетел, там еще был совсем старый аэропорт. Mm
1: -hmm. То есть, пересадка была у вас там?
0: Да? да, я жил в Тензинь и приезжал утром в Пекин. Я приезжал утром до Тензиньского вокзала на мотоцикле. Меня подвозили. Вот это, конечно, было зрелище. 95 Пятый год Иностранцев в Тинзине еще не так много В сумерках какой-то вот иностранец на мотоцикле В Рясе Едет до вокзала, потом пришел в Пекин Было ужасно рано Было еще, наверное, 6 часов утра Я прижал рано, потому что мне хотелось посмотреть побольше Я был всего лишь неделю я начал двигаться пешком по Пекину Поскольку решительно негде было останавливаться А выбирал какие-нибудь парки которых можно было, ну, подремать на лавочке, скажем, откуда люди не начинали свои утренние упражнения, какую-то гимнастику с криками, тогда уже -то было понятно, что можно ку пойти куда-то перекусить. Вот я так целый день я а не ходила Прям так варяси. Да, я, ну, <свят> отдыхали. <свят> так, у меня обычное такое вот правило: я хожу в подряснике, кроме каких-то редких случаев, скажем, я иногда читаю лекции в университете а в Китае здесь, и меня просят обычно руководство, организаторы лекций. Прийти в светской одежде, и тогда я так и делаю Но обычно хожу в подреснике Ясно а
1: <св> Вот <св> интересно, сильно ли, когда вы первый раз приехали в Китай Сильно ли вот эта картинка, которую вы увидели в Китае Отличалась от той, которую вы представляли Китай
2: Которую вы сказали, что вы увлекались архитектурой И вот ну, Там был определенный образ да. страны Потом вот он наложился на реальность, когда вы приехали вот. То, что я ожидал увидеть, я все-таки увидел и почувствовал, потому что дух
0: тот э, живет. хотя были всякие напластования более поздние, естественно, и советского периода, и часто негативные, и неприятные, но основа меня не разочаровала. А есть что-нибудь такое, что удивило? Ничего Ни не удивило. Неожиданного не было. Ну, ну, наверное, самое сильное впечатление было от масштабов, э, потому что по сравнению э, с
2: Москвой Пекин показался гигантским мегаполисом в тот момент. А вы приехали, какое было знакомство с языком в частности? То есть для вас Китай больше это было увлечение любительское или была какая-то была какая-то подготовка языковая перед этим? Что как вы обходились на улице, там, поесть, найти дорогу? Абсолютно Поспать любительское было,
0: Абсолютно любительское было увлечение. Ничего я не мог сказать, и пьянин я совсем не знал, транскрипция была не ясна. Единственное, что я знал, значение некоторых иероглифов. Но это было очень фрагментарные и очень случайные я бы даже сказал иногда каких-то сложных и совершенно бесполезных иногда каких-то простых вот как например я добирался из пекина до Тензиня первый раз я попробовал пойти на вокзал вот мне отправили на вокзал купить там билет я понял что это сделать невозможно потому что там стоит Дикая толпа, которая по мере приближения к окошку где продают билеты, уже становится двух- и трехэтажной <свят> и, <густой, свят> и густой довольно. густой, иностранцу, который не может говорить, там просто совершенно нечего делать, никаких шансов купить билет нет. <свят> я просто как-то по некоему наитию зашел в ближайшую гостиницу, увидел, что там есть туристическое агентство, да, кстати, я и по-английски-то не говорил в то время совсем, у меня немецкий был, <свят> язык рабочий, сейчас уже забыл. А я английский не знал, то, то есть, вот у меня была ситуация совершенно патовая патая, никто не мог ничем помочь. Я думаю, английский бы тоже на тот момент не помог но в кто, кто знает, Кто знает, но все равно как бы шансов больше. Пришел, стал следовать просто расписание. Я знал, что мне нужно ехать в город тензинь я знал тень Соответственно, как-то на пальцах я объяснил, что мне нужно туда. На небо. Это кто не знает тхен иероглиф. Небо переводит. Да, и написал, в какое время, вот завтра мне туда нужно. И вот девушка, подающая билеты в этом турагенции в гостинице, с милостивостью продал мне билет. Я таким образом до Тхинзинь добрался.
2: Ну, хорошо, до Тхинзинь, а могли бы отправить еще в какой нибудь тхен иероглиф. На самом деле, повезло, потому что, ну, вот мне сейчас ничего в голову не приходит. Похоже, да Тхензинь созвучно А, нет, Тхеншань, по-моему Не помню Тхенанмен знаю Но там было гораздо время
0: отправления и прибытия И я знал, что приблизительно ехать 2 часа Понятно Поэтому я бы не поехал куда-нибудь Что дальше, чем на этом расстоянии
2: Но вы приехали Первый раз, это был й год Насколько я понял, это просто Ваш друг пригласил приехать посмотреть да, просто пригласил гости. Я вот в Тинзи не меньше был, мне все время хотел с Пекин, я
0: интересовался русской духовной миссией. Одна из интересных таких страничек, мне сейчас запоминающихся, это моя попытка познакомиться с Пекином. Я совершенно не знал географию Пекина, у меня не было карты. Я попал однажды на одну улицу, сейчас скажу какую, и решил дойти до ее конца. Вот. улица была Чананзия
2: <свят> я не жил в Пекине, не был там. Это, это центральная <свят> улица. <свят> <она> <свят> проходит, практически пересекает город там с востока на запад или с запада на восток, <свят> как <угодно>. Но <свят> это вот самый длинный, самый большой проспект, но он проходит еще вот через площадь Тянель а,
0: ясно. Вот. То ли 13 километров длина, то ли 15 Что очень такое? длинная улица. Да, идти долго. Я довольно быстро сломался, понял, что это неинтересно и тяжело, и тогда я решил, что я буду двигаться на север на восток. Я оказался у императорского дворца, знал, что русско духовная миссия, в которой позже посольство советское, сейчас российское, разместилось, находилось в крайнем северо-восточном углу города, Город, стене города соответствует второе транспортное кольцо. Значит, я понимал, что обогнув, скажем, справа императорский дворец, мне нужно все время двигаться вверх и направо, вверх и направо, или так скажем, на север и на восток, на север и на восток. До упора в стену, До упора во второе транспортное кольцо. Я дошел до посольства. Может быть, географическое образование? Нет, Пекин же вообще. Очень... Ну, кстати, география всегда интересовался, поступал на географический факультет, не поступил, потому что физику не знал. Вот. Но вот путешествовать всегда, любил одно из любимых занятий – ориентироваться в незнакомом городе. Вот на северный восток, дошел до входа в российское посольство, пришел, поскольку это вообще была моя первая поездка за границу, я был совершенно неискушенный человек и неопытный в общении, скажем, с официальными лицами, с посольствами. Я просто позвонил в дверь и сказал, здравствуйте, я вот тут такой священник, вот здесь была русская духовная миссия, я бы хотел войти и посмотреть.
2: Они сказали, вы хотите открыть нашу территорию? Я представляю, в девяносто году удивление такое Тогда легче было, мне
0: кажется.
2: Было легче, да, потом я
0: с этим столкнулся, что было легче, но тем не менее, вот в таком формате появления оно, конечно, было слишком неожиданным. для поэтому мне сказали, что «а вы к кому?». Но я сказал, да нету знакомых Ну, тогда говорят, если вы не к кому-то, тогда вот придумайте, кому бы вам пойти, и тогда вас и пропустим. Первый раз мне туда, в первый приезд Пекин, мне на территорию посольства Вовширской духовной миссии попасть не удалось. Вот, ну, в следующий раз, уже который был через, по-моему, полтора года, все было очень легко. Все было легко уже с официальным визитом. Да, уже был некий такой официальный статус. Хотя тоже я набрался какой-то наглости. Была поездка э, Делегация Всемирного совета Церквей в Китай. Э, и это тоже был, конечно, языковой шок. Я по-прежнему не говорил по-английски, все было на английском и на китайском. Меня спасали какие-то немцы и швейцарцы, с которыми я, значит, выяснял, в какое время мы, куда мы завтра отправляемся, где мы встречаемся. По-немецки. И, и так далее. По-немецки, да. Э, но в какой-то момент. Из Ханчжоу я сейчас помню хорошо чётко. Из Ханчжоу как раз мы были в гостинице на озере на этом знаменитом. Я просто набрал телефон российского посольства и сказал, что я хочу говорить с послом. Они меня спросили, а вы кто? Я говорю, я проректор Евгений Споздняев. Ой, не тогда Евгений поздняев Вот делегация всемирной церкви, которая исследует соблюдение прав иностранных религиозных граждан проживающих на территории Китая по приглашению государственного управления по делам религий. Вот, мне тоже соединились с Игорем Алексеевичем Рогачевым, который меня очень любезно пригласил, сказал, батюшка, конечно, вот вы будете в Пекине, обязательно приходите, ну, мы с удовольствием вас примем, так все произошло. И когда я посидел с ним, поговорил 15 минут, я говорю, Игорь Алексеевич, вот здесь, на этой территории, более 40 лет... Не было никаких богослужений А давайте мы сейчас послужим Ну скажем хотя бы заупокойное богослужение В память обо всех Кто почил здесь На этой территории русских китаистов Синологов эго -эго Да, сейчас организуем О. Через полчаса Весь наличествующий состав дипломатов Собрался на площади перед Красной Фанзой И мы послужили первой за сорок лет перерыва служение да. вот так вот все было легко, просто и красиво, я бы сказал. Это
2: 96-й год, вот первое богослужение после, наверное, какого, 56-го, да? Когда да, 96-й год. И это было в Красной Фанзе. Это, это не
0: было в Красной Фанзе, это было на площади перед
1: ней. Перед ней. А Красная Фанзе еще, как известен как еще
0: храм. Да, да это храм, храм святителя Иннокентия Иркутского, у него достаточно долгая история. Когда-то это был дворец одного из князей, в результате восстания и хатуаний, э, И репарации он отошел К русской духовной миссии Вот есть разные версии То ли его купили задешево То ли его просто подарили возместив Так или иначе Это стало территорией русской духовной миссии И с 1902 года там располагались Покои начальника миссии И крестовые дома в архиерейских храм Во имя святителей на Кенте mm -hmm. В то время никто, наверное в середине 90-х, по сути, об этом не помнил. А я еще знаю человека, который был э, и на последнего начальника миссии Владыки Виктора Святина, такой Александр Кириллов, он сейчас живет э, в Рио-де-Жанейро, и мы с ним там встречались э, в конце 90-х. А он мне рассказывал, что, когда я ему сказал «красная фанза», он сказал, что это такое. И, и когда я ему объяснил, и, что это «красная фанза», он, что он, говорит, Кирилл, сказал, он был. сказал, что я, я там просто служил, но в наше время никто так не говорил и «красная фанза». Когда появилось это название? Я думаю, что это название появилось с выдворением советского посольства на этой территории и с прекращением использования храма как храма. Потом там был зал для частных приемов. Потом Игорь Алексей Рогачев разрешил нам там совершать богослужение в память о том, что это был храм. Но вот сейчас на настоящий момент там службы тоже прекращены.
2: Первый ваш приезд это был просто по приглашению, втор... а Она... через год уже вы приехали по ну в каком-то другом статусе, в официальном статусе, и как... каков был этот статус?
0: Статус был член делегации Всемирного сайта церквей, мы а... посетили Пекин и провинцию Джадзян, вот наша группа разбита была на три части, и та часть, которая оказалась, посещала
2: Шанхай, Нанкин, Ванчжоу. Но это был временный, так сказать, приехала делегация Приехала, уехала, а вот когда уже на постоянной основе Вы оказались в Китае Как, вот, как вы остались там? Тот... Да, вот, да, вот правда, до этого Прошло еще много лет Просто потом
0: начал приезжать чаще Учить китайский раз, Да, учить китайский Историю до этого там более-менее выучил По крайней мере церковную историю Книжку написал в 97 году, опубликовал По православию в Китае в 20 веке Стал приезжать сюда Сперва два раза в год потом три раза в год, в основном в Пекин, mm, хотя были поездки в внутреннюю Монголию, и в Харбин, и в Шиньян, и в Синдзян. За это время сложилось какое-то видение ситуации, я церковному священначале предложил это как некий проект, основным из пунктов которого, первым начальным пунктом которого был мой переезд в Гонконг. Гонконг Почему был в Гонконг? выбран как э, место, в котором у нас есть юридическая стабильность для нашей деятельности, так скажем. Нет. Потому что в Китае mm -hmm. никакой юридической основы для нашей деятельности нет, она вся шаткая, достаточно хрупкая. А в Гонконге законодательство совершенно другое, и абсолютно свободно можно э, заниматься там церковной, религиозной деятельностью. И Гонконг был выбран как мостик, конечно, mm -hmm. где его mm -hmm. многие и раньше mm -hmm. так поступали, хотя, скорее, этот путь типичен для э, западных христиан, русские в силу общей границы шли через север, а европейцы шли через Гонконг и через Макао, я решил повторить европейский этот путь, вот э, это до сих пор такая попытка есть, с 2003 года я в
2: Гонконге живу уже 7 лет. В Китае исторически, как мне представляется, опять-таки, было достаточно лояльное отношение именно вот к православному, скажем, к православным священникам, наверное, неправильно будет сказать, к распространению православия, но, по крайней мере, китайские власти, императорские власти относились достаточно лояльно к, вот, к самому факту существования русской православной миссии, не чинили особых препятствий. И не видели какой-то угрозы, в отличие от э, других конфессий, вот католической в частности, там сложно достаточно, похоже, складывались взаимоотношения с миссионерской деятельностью. Э, очевидно, времена поменялись, и в настоящий момент в общем, все и религии не китайские. В общем попадают под определенный какую-то вот контроль и нельзя уже рассчитывать на какую-то благосклонность и более ну скажем привилегированное отношение со стороны китайского правительства, ну, скажем православного присутствия православной церкви в Китае.
0: Вопрос очень комплексный. Я опять
2: вспоминаю эту свою
0: вторую поездку тогда одному из чиновников, занимающихся вопросами. Религии, контроля религии Я задал вопрос, считает ли он христианство Иностранной для Китая религией Немножко провокативный был вопрос Потому что нас, естественно, знакомились С патриотическими ассоциациями католиков Протестантов Он вынужден был ответить, что нет Христианство в Китае не иностранное Оно у нас свое китайское О. Вот это, Хотя видно было, что он, По сути дела в душе так не считает но сказать, что христианство иностранное, он не мог, потому что христиан много, скажем, в Венчжоу достаточно много, я думаю, до 10% населения Венчжоу, но это, наверное, самый христианский город Китая. Как можно сказать, что оно иностранное? Потому что по закону нельзя, чтобы религиозные организации были подчинены иностранным центрам. С другой стороны, надо сказать, что какая-то натурализация христианства в Китае все таки произошла, потому что прошло достаточно длительное время. Позже я говорил с другим китайцем, он мне спрашивал, ну, сколько лет православия существует в Китае, сколько оно представлено, я говорю, ну, так формально с начала XVIII века, более-менее активно с конца 19 века, тогда он говорит, ну, что ж, вы беспокоитесь по поводу того, что у вас еще так мало результатов буддизму для того, чтобы стать китайским, понадобилось 600 лет, у вас все впереди.
2: Мы когда приехали в Китай, в общем, здесь... Что Вы нашли в Китае в плане э, вот, православия, его, скажем, может быть, остатков или присутствия, кто-то здесь? Были ли какие-то службы, были какие-то священники? Как вообще, в, вот в каком состоянии Вы нашли здесь В Пекине церковь? не было ничего, в Пекине не было ничего, мы просто возобновили
0: э, такие периодические богослужения для, в основном, русских на территории русского посольства. Э, Сперва какие-то отдельные дни, потом регулярно на Пасху и на Рождество я стал приезжать, и стали появляться какие-то иностранцы, и через несколько лет мне удалось обнаружить в Албазинцев, вот эту самую группу сейчас уже китайцев, хотя они по-прежнему считают себя русским национальным меньшинством. Где а, их нашли в Пекине? Пекине, они все жили вокруг посольства, пока там еще не сломаны были хутуны, я практически там ходил-ходил-ходил по улицам, как-то пытался завязывать там какие-то знакомства или вообще просто вот э, ходить по улице в рясе, да, в надежде, что какие-то люди найдутся интересующиеся православием. В итоге так и произошло. Получилось. В итоге так и произошло. Брать, а, 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 нашлись какие-то албазинцы, вот я с ними познакомился, выяснил, что до сих пор их в Пикне живет около двух сотен человек. Они скорее по традиции называют себя православными, потому что опыт церковной жизни у них – утерян на протяжении уже лет сорока, храмов не было, богослужений не было, но что-то они помню, что-то они знают, по крайней мере, они так себя идентифицируют. Mm -hmm. Группа православных достаточно большая, русско-этническое меньшинство живет в автономном районе внутренней Монголии, недалеко от города Лабдарин или Аргуна, его китайское mm -hmm. название Аргунь, Аргунь, Аргуна, и в Синьцзяне, в Кульдже, Инин, в и в Чугучаки. Во всех этих местах я был. Во всех этих местах открытых храмы, я имею в виду Синьцзян и Автономерно-Нутренняя Монголия, но нет священников. И был еще священник в Харбине, Григорий Джу до 2000, до 2000 года. В 2000 году он скончался. Это был единственный храм, в котором совершались богослужения в Китае китайским священникам, что соответствует требованиям законодательства китайского до 2000 года. Был еще священник, отец Александр Д. из Албазинца в Пекине, тоже с ним познакомился. Он, по-моему, в 2003 да, или 2004 году скончался, и я получил разрешение на его отпевание. Отпевание происходило в католическом соборе Найтан в Пекине. Это, в общем, было исключение из правил, но поскольку его хорошо знал тоже ныне покойный архиепископ пекинский Михаил Футьяшань, разрешение было получено легко и быстро. И в тот период времени православные китайцы могли приходить на территорию русского посольства и участвовать в богослужениях.
1: В то время сейчас все стало да, намного виной,
0: сложнее. Да, виной всему тому Гонковская газета «Солчайный пост. О,
2: так. Чем она провинилась? Эта газета, в принципе, нам известна. Несколько раз мы зачитывали. это. проходились по ней. Долгие
0: тоже отношения, да, уже -то. Yeah. то есть <свят> виною, это интересно, то есть
1: гонконская какая-то газета, которая на английском языке вообще выходит, повлияла на всю, на всю Китай, на всю, можно сказать, православную миссию. На, <свят> на общину албазинцев, так скажем. А на, <свят> на общину
0: Именно на албазинцев <свят> Китая. Дело в том, что однажды один наш прихожанин в Пекине пригласил <свят> на рождественскую службу корреспондента этой газеты господина Джаспера Бейкерса который потом написал совершенно замечательное интервью mm -hmm. в газете «Солчайный пост, Было оно опубликовано на самой первой ее странице с фотографиями богослужения в русском посольстве китайцев, которые там молятся, э, и с таким заголовком, что, вот скажем, православным китайцам в Пекине негде помолиться, кроме как в русском посольстве.
2: Немедленно последовало реакции. Тут
1: просто без
0: комментариев. Это, конечно, вообще... Реакция воспоследовала китайские
2: власти... Настоятельно попросили русское посольство эту практику прекратить Вот практика была прекращена, к сожалению Ну это вот по простоте душевное, что называется Наверное, люди не просчитывали, что, чем они могут так навредить Таким образом, но тем не менее С тех пор, значит, и
0: китайцы не могут участвовать Да, это правило строго соблюдается И его придерживается достаточно твердо это правило, это не закон? Или это, это не закон, это не какое-то письменное указание, это была настойчиво высказанная устная просьба китайских властей, которую все помнят и пытаются и,
2: исследовать. И, и выполняют, да. исследуют. Хотя устные просьбы.
0: Разно сильнее закона. Ну, конечно, посольство не хочет проблем в с китайской стороной, дополнительных каких-то сложностей, а вот этот вопрос превратился в как раз сложность такого порядка.
2: Вот интересно, в пекинские православные китайцы, это были не только албазинцы, насколько я понимаю, это были еще просто китайцы, это, наверное, больше пожилые были люди, потому что как бы могли в 90-е годы появиться православные китайцы, если не те, которые вот остались с 50-х годов? Да, в то время, да, конечно. Но еще
0: есть круг людей из семей смешанных, смешанных браков. Ах, да, вот еще тоже. То есть что-то как их получать сыновья дочери, которые уже иногда и супруги, скажем, девушка условно за китайцы, китаец потом крестился, или наоборот. Такое тоже бывает. Такое тоже бывает. Я знаю несколько семей, э, в которых вы церковились и те с так скажем, и какие-то кузены, не говоря уже о детях и супругах. Есть такие семьи в Китае? Ну, это удивительно. Но
2: насколько <смех> это, ну, <смех> насколько в, вот, верят действительно эти люди, на ваш взгляд, или это трудно сказать. Верят, это?
0: безусловно, верят. А степень разная, да, на и у русских, собственно говоря, разная. Не вижу тут какой-то специфики, честно говоря. А, были другие китайцы, которые учились в России или в Греции, на Кипре, то что я знаю, которые стали православными, крестились там. Но это характерно, скажем, для 90-х годов, а с, двух, с началом 2000-х годов больше и больше китайцев обращаются к православию, получив какую-то информацию из интернета. Практически для них это
2: может быть единственный источник. И 7. есть такие китайцы, вот, ну, молодые китайцы, да, которые молодые китайцы. не связаны, у них нет ни родственников, ни, ни, ни предков каких, православных, и вот тем не менее они в интернете как-то просто это их личный интерес. Да. они читают, вот, ну, получают эту информацию, потом. Вот. Да, ни культурного
0: влияния, ни каких-то ну, там вот, да. завязок по языку, ни по родственникам есть.
2: Есть достаточно, ну я не скажу большое число, но она есть этот процесс идет а связан характерты с сознанием языка ну то есть пред, ну, логично было бы предположить человек начинает там изучать россию русский язык соответственно культуру вот, православие и вот так выходит или это нет такой прямой связи прямой связи нет
0: более того я даже знаю одного православного китаеца, который стал изучать русский язык из-за того что он стал
2: православным ну, что,
1: меня, конечно, немного удивляет и потрясает. Мне так и казалось, я что... Я -то...
2: почему-то тоже думал, что ну, вот ограничивается, в общем, э, русскими, которые там, соотечественниками, которые сейчас работают в Китае, плюс определенное количество вот, смешанных семей. Ну и там, вот те, кто, вот как албазинцы, там, из поколения в поколение просто, вот, переходит вера. Но я почему-то думал, что вот молодые китайцы, наверное, ну, не обращаются. Вот, к вере сами. Обращаются
0: и с большой открытостью, надо сказать, потому что я так чувствую, многие из них достаточно внутри одиноки, и достаточно большое количество вопросов, на которые они не могут найти ответы опираясь на свою традиционную классическую культуру. Более того... И даже опираясь на католицизм, протестантизм, многие этих ответов не находят. Поэтому так, достаточно большое число китайцев, которые начинают интересоваться православием,
2: приходят из китайской католической или китайской протестантской церкви. Но здесь встаёт очень серьезный вопрос языка, потому что ну, такие вопросы, как вера, и, наверное, язык – это очень, ну, очень важный инструмент, потому что понятие нужно объяснять не ложкой, не, не вилкой. Вот вы, общаясь На китайском языке, общаетесь С ними, или это службы, язык да, Как службы, службы проходят таки, Это все-таки язык, здесь маловажный Аспект Я бы сказал, очень важный, это номер один Потому что это,
0: конечно, уяснение правильных понятий Правильной передачи смыслов Общаюсь я с ним, по-китайски говорю, плохо Потому что никогда его систематически Не учил Я говорю какому каком-то среднем уровне Но для того, чтобы Общаться на серьезные темы, мы его языка Просто решительно не хватает. Но Олимпийская как... по интернету какая-то у нас идет тоже чаще. Они мне пишут по-китайски, я им отвечаю по-английски. В общем, молодые ребята, по крайней мере, с которыми общаюсь, все более-менее могут читать по-английски. Говорят не очень хорошо, но читать могут. Иногда, вот, скажем, если мне нужно лично пообщаться, то прошу кого-то из моих друзей, которые по-китайски хорошо говорят, и теме, в этой в лексике, так скажем, китайском языке, мне помочь. И это, таким образом общение может совершаться. Что касается богослужений, так богослужение для них не проходит. территории Китая нет же ни, ни единого места и ни единой возможности. Это большая их проблема. эти Даже полосы. в Гонконге? В Гонконге, да, пожалуйста. В Гонконге а, могут ну, приехать конечно. и... Угу. Но не для всех это легко. Это и дорого, да. это и э, визовой режим. Угу,
1: нужно получить
0: специальный и, там... Хотя ну, есть такие случаи, что приезжают и крестятся, и в Гонконге, конечно. А что касается языка, да, это центрально действительно ключевой вопрос, и это очень большая область моей работы сейчас. Угу. Я не, не занимаюсь сам переводами по незнанию языка, но я вот пытаюсь организовывать эту деятельность, и мы за последние, наверное, шесть-семь лет издали книжек на китайском языке о православии, пожалуй, что больше, чем русской духовная миссии за время ее существования.
1: А, можно сказать, название книги, что это за книги, я слышал просто там словарь, да, есть... Да, первое
0: словарь был, словарь православной лексики на 2000 слов, автор Марина Витальевна Румянцева, которую многие знают и сам да, в конечно. Москве. Она самостоятельно этот словарь делала, но опираясь на естественный опыт. Толических переводов, она uh -huh. тогда работала на Тайване, консультировалась и с учеными в Пекине, и с китайскими православными студентами, обучающимися в Греции. Такие тоже есть, то есть и греческий язык каким-то образом был привлечен. И вот родился словарь православной лексики. Отчасти даже с объяснениями терминов, это не просто лексикон. Хотя сейчас уже очевидно, что недостаточно этих двух тысяч слов, и словарь нуждается и в расширении, и в каких-то вот исправлениях, некоторых дополнениях, но это, тем не менее, очень хорошая база. Uh -huh. И мы начали переводить с русского языка, хотя половина наших переводов на китайский идет с английского, и это много проще, потому что больше специалистов, проще язык, меньше нюансов, все быстрее происходит.
1: Ясно. Ну и название книг в основном исторические или связанные
0: напрямую сферой нет, Просто... мы связаны с нет с сферы прежде mm -hmm. всего учительной мы не mm -hmm. касаемся истории сейчас достаточно много ученых в Китае исследуют вопрос православия в Китае и не хочется дублировать их работу как... довольно часто я им какие то советы даю консультирую в Пекине прежде всего у меня больше всего связи с учеными в Пекине и те или иные работы по истории православия Вполне добросовестно и доброкачественно сейчас делаются, вот сейчас уже в 2000-х годах делается с китайским ученым, потому что что начало выходить в 90-х, в середине 90-х не выдержал никакой критики по полному незнанию темы, консультироваться ученые никак не хотели, и получалось полный бред в том, что многие из них писали, сейчас уже вот уровень значительно выше 100.
2: Хорошо, мы выяснили, что если китайские граждане хотят пойти в храм, то пойти им особо некуда. Это что касается континентального Китая. Если мы говорим о Гонконге, то куда могут прийти китайцы? В Гонконге
0: есть православный храм, домовый храм, отдельного здания нет и никогда не было. Храм в Гонконге существовал и существует с 1934 года. С 1934 до 1970 год его возглавлял один священник, был настоятелем, протери Дмитрий Успенский, который в Гонконге же и скончался, в Гонконге же и погребен на гонконг конг около Бердинского Лабердинского тоннеля. Там еще около 150 православных могил хоронили на англиканском кладбище, поскольку были не католики определили, что значит англиканы.
1: Отличается ли на гробе, извините, за... Православные делать. кресты, да? видно,
0: да. надписи на русском, иногда на русском и на английском. У нас есть реестр, сайт, на котором выложены имена тех, кто похоронен с номерами могил. Даже иногда люди в интернете находят, обращаются, просто какие-то более подробные сведения, разузнать, Например, обращались родственники Белановского, который был архитектором Шанхайского собора, с спорожницы грешных, с просьбой найти место его погребения. Ничего было неизвестно и невозможно найти, если человек жил в Шанхае, и потом совершенно непонятно, куда он уехал. В Шанхае кладбище не осталось, а уехал он в Америку или в Австралию, или еще куда-то. Было совершенно невозможно определить. Но на следующий день после вот этого прощения гулял по этому кладбищу и как раз наткнулся на могилу Белановского. Нашли Буквально на следующий день. Так что такие случаи. В Гонконге, в общем, есть православный храм, домовый храм. Мы арендуем офисное помещение. Угу. Сейчас на Ванчае э, регулярные богослужения проходят. В основном на английском и славянском языках иногда какие-то части по-китайски. В зависимости от того, кто приходит, иногда это гуандунский диалект. О, даже этот... Да. Но у нас есть прихожане гонконговцы, соответственно, я прошу их почитать то или иное
2: по-гуандунски. Ну а службы ведете вы. Да. Кроме вас еще кто-то постоянного. Нет, в Гонконге нет. больше никого.
0: Нет. В Гонконге есть еще греческий храм Константинопольского патриархата, там есть митрополит греческий, один священник. Ну вот, собственно говоря. Чего у вас отношения? Мы мало пересекаемся. А. У нас mm -hmm. нет каких-то
2: особых противоречий, так скажем, но и пересечений немного. Храмы, которые есть в континентальном Китае, в них службы не ведутся, несмотря на то, что они признаны вот храмами как таковыми, храмами православной религии, но службы, службы в них нет. Где эти храмы расположены?
1: И вообще вопрос сам, само православия. Просто есть мнение, вы уже говорили об этом, есть такое мнение ошибочное, что православие вообще в Китае чуть ли не запрещено. И является неофициальной религией, ну не то, что неофициальной религией, а ну, не разрешено.
0: Китай несколько лет назад отошел от э, долгое время традиционно для него схемы деления религии на э, официально признанные и непризнанные. Уже отошел. Сейчас отошел, хотя по инерции многие чиновники еще продолжают об этом да, говорить, верно. но если обратить внимание на документы, то они отошли от этой классификации. Э, были официально признанными, тогда считались протестантизм, ислам, буддизм и даосизм. Сейчас юридическая сторона – дело другая, и православие не существует как зарегистрированная конфессия на национальном уровне, но на уровне мест официальных, зарегистрированных для проведения религиозных обрядов в четырех пунктах Китая есть в общем, мы говорим о храмах, официально открытых и имеющих статус таких легальных мест. Два в Синьцзяне, Урумчим и Инин, Кульджа.
1: Кульджа. Uh -huh.
2: Харбин. Харбин. И Лобдари, на втором uh -huh. рандута, внутренней Монголия. Ну, внутренней Монголии храм был открыт вот совсем недавно, буквально.
0: Он был освящен недавно. Он был а, освящен... был он давно. Да, да, построен он 10 лет назад практически, освящен он э, 31 августа или 1 сентября минувшего года
1: четыре храма существуют, но в службы в них не ведутся.
0: Почему? По причине отсутствия китайских священников это ключевой вопрос и самый болезненный вопрос китайской автономной православной церкви, потому что э, мы говорим о православии в Китае, говоря о его каноническом статусе, как о статусе автономной православной церкви. Mm -hmm. Статус автономии китайской церкви был дан достаточно вынужденно э, в 1957 году по политическим статьям того времени, конечно, она к нему была не готова, оказалась достаточно хрупкой, и культурную революцию не пережила, казалась институционально разрушенной, не осталось епископов, священники остались, но немного верующие были разобщены, и по прошествии культурной революции с некоторым возрождением религиозной деятельности, полноценно объединиться они не смогли в единую церковь. смогли восстановить присутствие четырех приходов, но к сожалению только в одном из них в Харбине был священник. Человек, отец Александр, да я говорил, был жив до 2003 года. До сих пор еще жив один единственный китайский священник на территории Китая, отец Михаил Ван, который здесь живет в Чанкае. Ситуация такая: у нас четыре храма, в которых нет священника, и один священник, у которого нет храма.
2: То есть получается так: если при наличии Священник автономной церкви в Китае и при наличии храма службы могли бы возобновиться и вестись на китайском языке. Да, Я
0: верю, что они возобновятся. Там с властями ведем какие-то переговоры, хотя сейчас суть этих переговоров сводится к принципам направления студентов на обучение в духовные семинарии в Россию.
1: Да-да, то есть, выражаясь так по-канцелярски, нужно готовить кадры. И как скоро они вообще будут, готовы ли они, да, да. или как, когда их можно ожидать? Уже
0: есть несколько человек, которые прошли курс обучения и готовы были бы быть рукоположными, но да. вопрос в том, что они в свое время уехали, не получив официального разрешения, и сочтут власти их пригодными, вот принять, тому, да. чтобы да. быть их принятыми да, угу. в качестве священников или нет – это вопрос. Но китайские власти уже сейчас хорошо, достаточно понимают, что эта проблема, положение православной церкви в Китае ненормально, именно китайской. Его нужно решать, нужно искать пути решения этого вопроса медленно, конечно, это. в этом нет так большого интереса, но поскольку мы их периодически беспокоим э, вопросами о том, когда же положение будет нормально, некоторое движение про происходит.
2: А в целом вот я хотел спросить именно по, про отношения. Вот администрации управления по делам религии Китая в целом за все вот те годы что вы здесь в Китае провели вот куда идет тенденция? Это больше контроля больше каких-то препонов или наоборот желание открытость больше к диалогу какому-то идти навстречу, там, решать проблемы и так далее, вот, с вашей точки зрения основная
0: тенденция Контролировать разрешенное и запрещать незаконное. Для этого существует управление подлам религии. Я думаю, это основная его задача. Но это, я говорю, больше на основании своего впечатления об отношениях управления подлам религии с католиками и с протестантами, так скажем, наши отношения не были особенно интенсивными. Хотя <связываются> тоже они, в общем, в это русло вполне укладываются. В принципе, <связываются> вопрос религиозный для управления подлам религии носит всегда политический характер. Дело в том, что Китай сейчас, официальный Китай, все религиозные вопросы трактуют как политические. Это, конечно, редукция определенная, потому что они прежде всего их рассматривают как политические, но отчасти в этом есть какая-то своя правда, потому что и тибетские вопросы, и синьцзянские вопросы, они увязаны и с религией, и с политикой. Ну, я чувствую, что существует какое-то определенное опасение у разных официальных лиц, которые обличены здесь властью, от того, что вопросы православия тоже будут каким-то образом увязаны с политическими вопросами отношений России и Китая. Mm -hmm.
1: Правительство mm -hmm. России вообще как-нибудь mm -hmm. помогает?
0: Как ведутся наши переговоры, например, китайцы, mm -hmm. официальное управление под главой религии не согласилось на формат прямых переговоров с Русской Православной Церковью. Они сказали, что мы государственное учреждение, поэтому нам нужен партнер, который мы воспринимаем как светского государственного партнера в России. У нас О, есть совет по по, по религиозным вопросам, который, конечно, в системе иерархических ценностей наших вообще никакой роли не играет. Возглавляет его Митрополит Илларион Волголамский. <laughs> Опять. Опять же. Поэтому практически это были переговоры с церковной стороной. И они хорошо это понимают и знают. И здесь не было никаких возражений против того, что Митрополит Ларион, глава делегации Совета при Президенте. Ну, какую-то формальность да, соблюдение <laughs> Да, но вот с точки зрения... Протокольные переговоры велись не с Русской Православной Церковью, а с Управлением по делам ну, э, религии по президенте.
1: Вполне по-китайски, по, <связь> ну, по нелогике. Вообще правительство российское, например, там, президенты прошлые, нынешние как-нибудь способствуют? Решают ли какие-то проблемы, я не знаю, какие нибудь кулуарные, или ставят на обсуждение какие-нибудь вопросы, связанные с православием в Китае?
0: Да, вопросы поднимаются периодически, больше они касаются конкретных э, храмов, Пекине. Вопрос восстановления Успенского храма на территории посольства был темой, конечно, достаточно сложных переговоров. И наши светские власти и посольства немало сделали для того, чтобы этот вопрос был решен положительно. Вопросы по шанхайским храмам периодически поднимались. Я помню, еще первый премьер-министр тогда Касьянов поднимал по просьбе церковной стороны этого брата Шанхая. Но Здесь две стороны существуют вопросы. С одной стороны, э, власти прислушиваться, начинают прислушиваться, когда вопрос поднимается на таком уровне. А с другой стороны, когда вопрос поднимается политическими лидерами, они начинают трактоваться как политические, а не как религиозные. И в этом есть тоже определенная опасность.
2: Ну, как человеку, может быть, далекому немножко вот, представляется таким образом. Есть определенная количество иностранцев, там, например, православных верующих в Китай, почему бы для них не рассматривать вот этот вопрос в плане просто есть потребность, определенные вот религиозные потребности этих людей. Почему не пойти им навстречу и не разрешить этим людям свои религиозные потребности отправлять каким-то образом? Пусть, например, на территории посольства или на территории консульства, там, разрешить. Ну, или даже в городе, вот, чтобы был этот храм, я просто не вижу какой-то политической подоплеки или там угрозы от того, что люди, там иностранцы, да, здесь будут просто вот, ну, ходить и отправлять свои... Мне кажется, в этом как раз проблем нет. Здесь того. проблем нет
0: ни в Пекине, Ладно. ни в Шанхае, таких вопросов нет. А. В Пекине все могут ходить иностранцы на территорию русского посольства. Эти а службы совершались на территории русского консульства, и даже китайцы некоторые получали разрешение присутствовать на этих службах. Сейчас вообще идет речь о том, что возобновятся богослужения в Николаевском соборе. По крайней мере, это объявлено на период проведения экспо как, как возможность. Но были намеки на то, что эта ситуация может быть закреплена и после.
1: То есть вы говорили, что в Китае официально открыто четыре храма? Правильно, китайская автономная православная. Uh -huh. Но вообще как зданий, храмов
0: по Китаю много. Десятки. Они, конечно, по-разному используются. Какие-то просто запущенные не используются. Какие-то используются совсем не по назначению. И в разных городах, прежде всего на Северо-Востоке, конечно, их больше всего. Но и в Ухане я видел.
1: В Шанхае сколько же? Шанхае-2, да. Uh -huh. Шанхае-2. И вот как раз один из них... Вроде бы появились вот недавно совсем новости, что их возможно или невозможно хотят отдать подслужбы? Хотят
0: разрешить там проведение богослужений угу. на условиях субаренды. Субаренда, Субарен. ну то есть да. такая коммерческая да. там подоплека. В качестве субарендаторов будет выступать группа, видимо, частных лиц. Ну, по-видимому, по так хотя китайское законодательство предусматривает возможность создания иностранные религиозные общины, которые жестко ограничивают деятельность иностранцами. Возможно, Только, то и... есть китайцы, да, не, китайцы могут. не могут приходить и участвовать в этих богослужениях. С этой точки зрения для нас предпочтительнее, конечно, было бы, если бы это была китайская религиозная община, имеющая здесь юридический статус, потому что иностранцы как раз могут принимать участие в китайских богослужениях. И здесь возможно здесь ли ограничений нет? Возможно У ли регистрация такого? в законе нет никаких препятствий к этому, но, я думаю, должно быть политическое решение. Трудно предвидеть весь комплекс вопросов, но я думаю, что Шанхай здесь сделал первые шаги, надо сказать.
1: Что сейчас, какая ситуация в Пекине? Вы сказали уже, что есть приход при посольстве.
0: То есть... Юридически он не существует как приход канонически он тоже не существует как приход, потому что... Но де-факто это приход. Де фак... Просто итоги переговоров с китайской стороной привели к принятию решения о том, что это будет музей. История русской духовной миссии. Но музей тоже не существует юридически. Юридически это просто одно из зданий на территории посольства Российской Федерации. Священник, который там служит, недавно сюда приехал, что Сергей Воронин, Сотрудник позвольства Сотрудник
1: позвольства, понятно Интересно, конечно, по-китайски Такая запутанная немного для ситуация
0: Это де-факто существует храм Который был освящен 13 октября
1: 2009,
0: -го. 2009 -го года, на следующий день Его посетил премьер-министр Путин Достаточно красивый храм Который на месте, восстановлен на месте Успенского храма, который существовал Когда-то как временный, построен был После разрушения миссии туанями.
1: Вы как-то на конференции сказали, что на его задворках жарили шашлыки. Да, был гараж. На был его задворках
0: жарили шашлыки, и никто не представлял себе, скажем, 90-е, ну, кроме старых дипломатов, никто не представлял себе, что, там? что это был храм.
1: Сейчас... После реконструкции была проведена реконструкция, правильно?
0: Просто такая глобальная переделка. Я бы переделка, сказал. да, полностью. Он совершенно не похож на, на старый, на тот, который был, но вот он выглядит совершенно такой настоящий купола, крест. был да. крест. И даже посольство нашло финансирование, шло по линии посольства, и даже каким-то образом нашли они средства на то, чтобы купол был золотым. То есть очень красивый, действительно хороший храм получился. Он, я бы сказал, мал. Для праздничного богослужения сейчас, потому что на Рождество или на Пасху в Пекине собирается уже более 200, а то и под 300 человек этот храм рассчитан на присутствие, но ну, может быть, максимум 150. Ясно. Поэтому на Пасху многие люди даже не попали внутрь. Когда мы служили в Иннокентийском храме, объем его в два раза больше и позволял всем принять участие. Сейчас этот храм достаточно для совершения обычных воскресных служб, когда приходят... 40-50 человек, но число членов общины будет расти, это очевидно, особенно с началом сейчас регулярных и постоянных богослужений в Пекине. Поэтому вопрос о том, где служить на большой праздник, как Пасху и Рождество, он, конечно, остается открытым.
2: Вот я хотел такой вопрос задать, отношение Российской Православной Церкви и Российской Православной Церкви за рубежом, была ли она представлена в Китае? И отношения строились достаточно сложно до недавнего времени, когда вот эти обе церкви объединились. И, а как обстояло дело в Китае? И есть ли сейчас какое-то вот, присутствие?
0: Вся православная церковь Китая после революции и до где-то 1945 -го года была зарубежной РПЦЗ. Uh -huh. В 1945 году практически все архиереи, кроме Влада Киан Шанхайского, приняли решение возвращение в юрисдикцию московского патриархата, а владыка Шанхайский, соответственно, остался в зарубежной церкви с частью прихожан и священников, но в итоге он уехал в Западную Европу и потом в Америку, да, в Сан-Франциско. И существование зарубежной церкви на территории Китая таким образом завершилось. После 1949 -го года все приходы, которые были, были приходами московского патриархата до возникновения китайской автономной православной церкви. И приход московского патриархата сохранялся в Гонконге. Отец Дмитрий Успевский был его настоятелем. Там была очень интересная ситуация, приход был очень удален от Москвы, от руки каких-то центров. И священник себя считал клириком московского патриархата, а все прихожане себя считали пасты зарубежной церкви. Но это не мешало вот мирно существовать в рамках одного прихода. Это такой уникальный пример, на самом деле, на тот период времени. Сейчас у зарубежной церкви нет ничего на территории Китая. И даже за пределами, скажем так, ни на Тайване, ни в Гонконге, ни в Макао нет ничего.
1: В Азии, а в Азии вообще юго восточная например?
0: У зарубежной церкви есть приходы в Индонезии mm -hmm. и, mm -hmm. в Сев... и в Южной Корее.
1: Ос такой такой отличенный вопрос: самая православная страна из юга э, Восточной Азии, какая вы сказали. <coughs> ну, вот самая это... христианская говорят Индонезия, правильно? или нет? – Филиппины, я Филипп... а, Филиппины. Да, Филиппины. А православное, -а
0: -а. православная, ну, не юго-восточная бы расширила, до Восточная, азия Япония, конечно. Япония, да? Конечно, Япония. 20 тысяч православных японцев, 60 храмов. О,
1: мы в этом ничего не знаем. Есть другой подкаст, японские городовые. Это интересная для них будет, наверное, тема. В
0: группе ВКонтакте. ВКонтакте есть несколько групп православий в Японии, православий в Китае, православий в Монголии, в Корее. Так что вот всем этим можно там тоже интересоваться теми, кто ВКонтакте
2: пользуется этим сервисом. А вот что касается э, православных кладбищ, э, остались ли какие-то кладбища сейчас в Китае? И Было кладбище за стеной, вот за, 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 за вторым кольцом, э, от него, на его месте, насколько я знаю, сейчас озеро, и там был парк, а сейчас, наверное, уже и озера нет, и, в общем, наверное, этот район совсем застроен. Хотя один из моих однокашников еще на том месте находил плиты вот с высоченными именами. То есть, ну, на, русском просто, на русском языке на русском языке, да. Хотя уже, по-моему, в 50-е годы на месте кладбища был вырыто какой-то, был парк молодежи, и на этом месте было сделано озеро. Вот вы ничего не знаете, что на этом месте сейчас и. Вообще, или вообще в Китае какие-нибудь остались ли православные кладбища. И в каком они состоянии. Остались на -востоке, в основном на северо-востоке, Харбин, ну, вот по
0: линии КВЖД да, кое-где кое есть, Портортур, Да, Лянь там есть. А вот кладбище, о котором говорить, оно очень интересное. Это кладбище русской духовной миссии, на котором захоронения велись с 20-х годов по 18 -го века. Даже, может быть, и пораньше чуть-чуть. Там был похоронен, например, начальник первой русской духовной миссии, Архимадларион Люжайский. Мне. Сергей Ленич рассказывал о том, что он однажды сидел на его надгробной плите. Сидел на каком-то там доске, а потом глядит о надгробе царя Ижайского. Стал куда-то обращаться, пока обращался, и же куда-то утащили и спрятали. Я ходил по территории этого кладбища, еще в 96-97 году действительно на задворках можно было найти Осколки над иногда с полными даже именами. Мне запомнилось имя Брунрута. Это, по-моему, был какой-то химик, который здесь 20-е годы жил в числе эмиграции. Чем еще этот кладбище интересен? Парк озера молодежи, Ценяньгу. Действительно там вырыли озеро. Потом разбили позднее, в последний период, площадку для игры в гольф. Площадка для игры в гольф разбита на месте Святого Сарафимского храма. Это был Сарафимский кладбищеский храм в крипте которого были погребены мощи 222 китайских мучеников и мощи пяти великих князей, пострадавших в Лопаевске. До сих и пор... Вот, Лопаевские. Лопаевские. Да, да, до сих пор они там так и находятся. Ага. Вот по ряду архивных документов, по ряду свидетельства, можно такой вывод сделать, что там родственники государя Николая и его ближайшие родственники. Пять гробов там вот на некоторой глубине находятся. До сих пор. Я вроде
1: бы даже видел то ли репродукцию, то ли какую-то икону, что ли изображение в интернете вот как раз мучеников китайских. Есть ли такая?
0: Да, 222 китайских мучеников пострадали во время восстания Туани. Среди них первый священник отец Микрофан был. колонизованы были очень быстро церковь, буквально последующие два года после их мученической кончины, сейчас вот их э, почитание восстановилось, возобновилось, среди китайцев, конечно, потому что многие из них ну, их родственники, э, и среди тех православных, которые вообще интересуются историей Китая. Вообще интересно, да, вот икон там и
1: дети изображены. И... Да, и дети
0: были, есть достаточно подробное описание, не всех, но многих из многих.
1: них. Угу. И у меня только еще вопрос появился. А на территории Китая есть ли какие-нибудь, не знаю, как их назвать, ответвления, что ли, православия? Вот старообрядцы, я слышал, вроде бы на, в Синьцзяне есть какие-то пятидесятники или… Да,
0: старообрядцев институционально ни тех, ни тех не осталось на самом деле. Отдельные старообрядцы, ну вот, я встречал одного старообрядца в Синьцзяне на кладбище, вот он приходил с лестовкой в Молитном кафтане на кладбище. Вот. Больше нигде вот их, видимо, нет. какие-то единицы, может, его уже нет. Это было давно, он был преклон в возрасте. Угу. А пятидесятники, да, группы русских живущих в Синьцзяне, в Кульдже традиционно исповедует пятидесятничество, хотя все там тоже смешано, поскольку опыт церковной жизни даже в рамках пятидесятнических общин угу. толком нет. Потеряли, Поэтому там какие-то такие элементы и православные присутствуют, но они себя сами осознают как пятидесятники. Десятники. Достаточно сплоченная община, так ее проблема в том, что вот браки возможны лишь внутри общины.
2: А, Чем ясно. дольше идет время, тем, тем. меньше их становится. Ясно. Я хотел спросить: вы, есть ли какая-то приблизительная, например, цифра? Сколько православных, включая соотечественников, проживающих, работающих сейчас в Китае? Китайцев вот находится вот, живет в Китае в настоящий момент в, Шанхае, в, в Пекине, в Гонконге и так далее. Можно, говорить, Китай. Да. Можно говорить только об условной какой-то статистике. Если
0: говорить о китайцах православных, я все-таки разделил бы китайских православных и иностранцев в разном статусе находятся и при разных возможностях. В общем, иностранцы при привилегированных по сравнению с китайцами. Mm -hmm. Возможность mm -hmm. вот mm -hmm. вот, такой вот несправедливость такая. Китайцев мы даем Оценочную цифру 12-13 тысяч
2: Китайцы 12-13 тысяч Это по всему, по всему Китаю В
0: основном северо-запад и северо-восток Хотя я думаю, что Это те, кто назовут себя православными По традиции Практически прихожан будет Несколько сотен во всех этих открытых храмах Если, скажем, представьте ситуацию При которой есть регулярное богослужение То будет несколько сотен человек Ну и дальше какие-то вот отдельные люди Ну в Пекине, скажем, человек 30-50 китайцев, насколько я могу знать. Ну, Шанхай, скажем, тоже примерно такое же число. какие-то единицы в разных других городах. А, что касается иностранцев, то тут больше всего их, наверное, православных иностранцев в Пекине. Вот опыт говорит, что на пасхальные службы приходит человек 300, на регулярное воскресное богослужения приходит человек 40-50. Ну, то есть в целых можно говорить о сотнях, наверное, так.
2: Хотя число, вроде как число хотя бы русских проживающих в Пекине около пяти тысяч, я слышу. Может, даже больше, мне кажется, потому что еще, я, я слышал о цифре в десять тысяч, еще свою бытность Пекине пять лет назад, шесть, ну, цифра, дело
0: ну, Какое число из них себя будут считать да. православными, что брать за критерии, чистоту посещения богослужений да. или просто какую-то самоидентификацию такую, по традиции. Это вопрос шире, чем собственно наш китайский контекст даже. Да.
2: Много ли людей обращается здесь в веру, уже будучи в Китае? на
0: ну, моей памяти много, достаточно много. Процесс этот есть. Я многих крестил здесь, многие впервые здесь исповедовались, причащались. И есть такой интерес.
2: Вы mm. сказали бы, вы, что этот интерес растет.
0: Скорее, да. Я не могу сказать, что это такая всеохватывающая тенденция, но постоянно есть какие-то люди, которые приходят, начинают интересоваться и глубже и глубже. Кто-то хочет креститься уже во взрослом сознательном возрасте, кто-то, будучи крещен в молодом возрасте, просто начинает задумываться о том, а что вот это такое и зачем это мне нужно.
2: Еще один из традиционных вопросов. Как вы видите себе в Китае дальше, насколько долго вы думаете здесь оставаться, думаете ли вы здесь остаться навсегда? Или поехать куда -нибудь. Или поехать куда-то? Готов ли я умереть в Китае?
0: В принципе, готов. Я продолжал бы здесь жить, поскольку я вижу какой-то смысл в той деятельности, которую здесь занимаюсь, какую-то востребованность этой деятельностью. Спокойно здесь я чувствую, никакого нет дискомфорта, поэтому нет никакого внутреннего желания что-то поменять.
1: Я думаю, мы еще в шоу-нотах подкаста можем дать адреса, интернет-адреса с организацией, с которыми мы связаны, да. и-мейл, и телефон, а также ЖЖ и ЖЖ, и ВКонтакте, да. все И Ясно. Ну что ж, у нас мы уже все, подходим к концу, все вопросы у нас Да, все наверное, ]аны.
2: мы будем закругляться. Вот. Мне очень хочется надеяться, что это не последний подкаст со, с отцом Дианисием, потому что я уверен, что у нас будет очень много вопросов, которые, Правильно, безусловно, да. сегодня не, не осветили, не, не поговорили. Интерес э, к теме православия в Китае очень большой. Э, нас слушают тоже уже немало э, наших слушателей. Да, у нас аудитория наша растет. Да, и поэтому я думаю, что еще будут, будет много вопросов, которые мы э, отложим до нашей следующей встречи. Да, ну, оставайтесь с нами. Спасибо вам. Большое спасибо, здесь Дионисий. Здесь
0: Дионисий. Спасибо большое за возможность вот здесь поговорить, пообщаться. Очень приятно.
1: Да, очень хорошо посидели и пообщались. Mm -hmm. ну, что, у нас все? Спасибо. А вам
2: Прощаться. Всем
1: удачи. Да, с вами
2: был Александр Мальцев. Максим Аж будет. Аж До Аж будет. Аж будет.